0: precedente puntata ci siamo presi una pausa per così dire riflessiva parlando di un genere molto mentale e tattico, i gestionali. In questa nuova puntata del punto doc siamo invece tornati sui nostri binari più classici parlando dell'esponente probabilmente più violento degli action recenti, God of War, e ovviamente del suo indiscusso protagonista, quell'ira incontrollabile che viene personificata da Kratos. Scopriamo nel dettaglio la genesi di questa saga.
1: La genesi di Santa Monica Studio risale al 1999, quando Sony affidò ad Alan Becker il compito di formare un nuovo e ambizioso team nella contea di Los Angeles. Quando mancavano ancora diversi mesi al lancio di PlayStation 2, l'obiettivo del gruppo californiano era quello di realizzare nuove hit per l'attesa console di casa Sony. Il primo progetto si intitolava Kinetica, un gioco di corse futuristiche senza grosse ambizioni, ma che sarebbe stato fondamentale al team per carburare e fare esperienza. La filosofia di Santa Monica Studio si basava infatti sulla collaborazione tra i propri dipendenti. Negli uffici non c'erano muri e le scrivanie erano una accanto all'altra. In questo modo i lavoratori venivano stimolati a comunicare tra loro ed evitare le perdite di tempo. Dopotutto l'assenza di barriere permetteva ai manager dell'azienda di tener d'occhio ogni singolo sviluppatore. Quando Kinetica uscì nel 2001, non si rivelò né un successo di vendite né di critica, ma permise a Becker di dimostrare come il suo team fosse in grado di consegnare giochi di buona qualità nei tempi richiesti, e senza sforare il budget fissato inizialmente con il publisher. Ma soprattutto, il motore sviluppato per Kinetica avrebbe fatto da base per il progetto successivo. Un gioco molto più ambizioso, addirittura epico. Alla guida del nuovo titolo c'era stavolta il trentenne David Jeffy, uno dei designer di kinetica che anni prima si era distinto per aver realizzato la serie Twisted Metal. Incentrato sul combattimento tra bizzarri veicoli e caratterizzato da personaggi fuori di testa, Twisted Metal riscosse un enorme successo commerciale negli Stati Uniti, facendo di Jeffy uno dei giovani designer più promettenti della game industry. Nel frattempo, Santa Monica Studio si stava ingrandendo sempre di più, raggiungendo i 46 dipendenti e includendo più di 20 persone nel solo team artistico. Con il nuovo gioco, lo sviluppatore californiano puntava ad affermare un inedito e importante franchise su PlayStation 2, creando uno spettacolare action platform che avrebbe preso il meglio da serie come Iko, Onimusha e Devil May Cry. Ma il gioco aveva bisogno di un'ambientazione affascinante, unica, ancora inedita. Jeffy decise così che l'avventura avrebbe avuto luogo tra i miti e le divinità dell'antica Grecia. Stava prendendo vita God of War. Una delle sfide più difficili del team di sviluppo fu la creazione di un protagonista che fosse all'altezza dell'epico universo greco. Per rendere God of War un gioco eccezionale, era infatti necessario un eroe che fosse carismatico, credibile, memorabile. Come nella tradizione degli antichi racconti greci, il personaggio avrebbe incarnato una qualità specifica, il potere. Potere che nella lingua greca viene tradotto con la parola Kratos. Il protagonista aveva così trovato il suo nome, ma non ancora la sua rappresentazione fisica, visto che Jeffy non voleva che i giocatori impersonassero una semplice copia di Achille. Decise quindi di allontanarsi dai classici eroi della mitologia greca per dar vita ad un soldato brutale, tormentato e violento che fosse in grado di far emergere il lato oscuro di chi giocava. Tuttavia, prima di ottenere l'aspetto definitivo di Kratos, i grafici passarono attraverso una lunga serie di design. La prima versione di Kratos indossava una maschera, ma il risultato finale si dimostrava anonimo e senza personalità. Successivamente, il team di sviluppo sperimentò un look più tribale, vestito di piume e caratterizzato da folti capelli peccato assomigliasse più a un indigeno africano che ad un personaggio dell'antica Grecia e così anche questo venne scartato. Seguirono una serie di design molto particolari. In alcuni di questi Kratos veniva raffigurato addirittura come un eremita che portava sulle spalle un neonato o un cane. Per enfatizzare la sua forza fisica, gli autori decisero che il personaggio non avrebbe indossato la tipica armatura dei soldati spartani, ma sarebbe stato rappresentato a torso nudo. Anziché focalizzarsi sui vestiti, si lavorò quindi su un enorme tatuaggio che avrebbe colorato il corpo del protagonista. Inizialmente blu, il tatuaggio venne sostituito con un rosso dopo che il team si accorse di un'eccessiva somiglianza con un altro personaggio dei videogiochi, il Barbaro di Diablo 2. Sta di fatto che quel tatuaggio diventò uno dei tratti più caratteristici e riconoscibili di Kratos, assieme alle sue armi, chiaramente. Convinto che una normale spada o una lancia non sarebbero state armi abbastanza dinamiche e divertenti, il team di Jeffy conferì al protagonista le spade del caos, due grosse lame legate ai polsi con delle catene. Fu così che prese finalmente forma Kratos, il fantasma di Sparta.
2: Gli dei dell'Olimpo mi hanno abbandonato.
0: Un elemento molto interessante della fisicità di Kratos è relativo al colore della sua pelle. In pochi sanno infatti che l'antieroe è in realtà piuttosto scuro di carnagione, un po' come tutti gli Spartani della mitologia classica, e la pittura bianca di cui è ricoperto il suo corpo è in realtà composta dalle ceneri della moglie e della figlia, inesorabilmente attaccate alla sua pelle a causa di una maledizione.
1: Se si calcola anche il periodo di preproduzione, lo sviluppo di God of War richiese circa tre anni di lavoro intenso. David Jeffy e Santa Monica Studio avevano però ottenuto la completa fiducia da parte di Sony, potendo lavorare in completa libertà, sfruttando un budget molto elevato. Ad influire sulla visione creativa del progetto ci furono alcuni dei film preferiti di Jeffy, tra cui Clash of the Titans e I predatori dell'arca perduta. Ma soprattutto la mitologia greca permise al team di sviluppo di attingere da un immaginario sconfinato. Dai fulmini di Zeus agli enormi ciclopi, dalla testa di Medusa alle pericolose arpie. Ogni creatura metteva su un piatto d'argento idee per nuove meccaniche. Gli autori ovviamente ne approfittarono, trasformando il mondo di gioco in una sorta di grande parco divertimenti in cui ci si spostava da una giostra all'altra. I nemici sarebbero stati tutti diversi e avrebbero richiesto differenti strategie. Anche le numerose ambientazioni avrebbero assicurato un'esperienza sempre nuova e varia. L'idea degli sviluppatori era di alternare sequenze d'azione a piccoli enigmi ambientali, ma gli sforzi del team erano mirati soprattutto a rendere ogni momento assolutamente spettacolare. Per questo motivo furono realizzate diverse scene in computer grafica e i combattimenti vennero impreziositi da dinamici spostamenti di telecamera. La novità più importante stava però nel sistema di combattimento. Premendo i tasti giusti al momento giusto, era possibile eliminare i nemici con violenti e coreografici attacchi. Non era la prima volta che venivano utilizzati i cosiddetti quick time event, ma senza dubbio fu l'opera di Santa Monica Studio a spianarne la strada nel genere action. Il 22 marzo del 2005, God of War arrivò finalmente sugli scaffali dei negozi, salendo immediatamente nell'Olimpo di PlayStation 2. L'accoglienza di critica e di pubblico fu eccezionale. In molti apprezzarono l'ottima grafica, la fluidità dei combattimenti e gli spettacolari scontri coi boss, definendo il gioco di Santa Monica Studio tra i migliori mai realizzati per la console Sony. L'anno successivo, il primo God of War entrò a far parte della collana Greatest Hits di PlayStation 2, vendendo fino ad oggi oltre 4 milioni di copie. Di punto in bianco, Dave Jeffy era il game designer del
0: momento.
2: Il primo God War è stata una mazzata positiva nel genere degli action-adventure perché ha portato un bel po' di innovazioni, innanzitutto il fatto di essere super spettacolare dal punto di vista tecnico. Poi la, la mancanza di caricamenti durante tutto il gameplay, il gioco fluiva alla grande, senza caricamenti, senza passaggi classici tra i livelli e poi anche con un sistema di difficoltà perfetto, bilanciatissimo e super divertente. In più, ovviamente, eh, è stato uno dei pochissimi titoli che ancora si è potuto permettere di avere una telecamera automatica e gestita completamente dagli sviluppatori. Mai un problema, sempre scorci spettacolari e sempre tantissimo divertimento pad alla mano. David Jaff, il creatore, è stato un po' visionario, è stato visionario, sicuramente ha inventato una saga che poi ha avuto tantissimo successo sulle console Sony. E poi, dopo c'è stata la maledizione del, del creatore di God of War. Ogni nuovo episodio, un nuovo producer.
1: Col successo del primo God of War, il franchise era finito sotto le luci dei riflettori, al punto che nel 2005 venne annunciata la realizzazione di un lungometraggio cinematografico, prodotto da Universal Studios con un budget di 150 milioni di dollari. Il destino del progetto è rimasto incerto per anni, considerato che a tutt'oggi di questa pellicola non si è ancora visto nulla, ma nel 2012 la sceneggiatura è passata nelle mani di Patrick Melton e Marcus Dunstan, i due autori di Pacific Rim. Ambizioni hollywoodiane a parte, il cuore del brand restava nei videogiochi, e come era prevedibile, Santa Monica Studio aveva già avviato i lavori di preproduzione di God of War 2. Le intenzioni di portare avanti la serie erano però note, visto che il primo God of War si chiudeva con un messaggio chiaro. Kratos tornerà. Lo sviluppo del nuovo capitolo non cominciò però nel migliore dei modi. Il progetto passò dalle mani di David Jeffy a quelle del responsabile delle animazioni, Corey Berlog. Fu dopo mesi passati a supervisionare l'intero studio e a istruire le nuove reclute che Jeffy decise di lasciare definitivamente Sony Santa Monica per dedicarsi a nuovi progetti in totale autonomia. Con l'uscita di PlayStation 3 all'orizzonte era necessario capire su quale piattaforma pubblicare il gioco. Fu allora che il team si divise in due. Affascinati dall'idea di lavorare su un nuovo e più potente hardware, il team di programmatori voleva assolutamente portare God of War 2 sulla nuova console Sony. A prendere la decisione finale fu Shuhei Yoshida, responsabile degli studios Worldwide di Sony. Il nuovo God of War sarebbe rimasto su PlayStation 2. Diversi membri del team non ne furono contenti, ma con 100 milioni di console già vendute e un gran numero di fan disposti a comprare il gioco al lancio, la scelta di Yoshida era ovvia. Sony portò avanti una massiccia campagna promozionale, ma non tutto andò secondo i piani. Nel periodo dell'uscita, il publisher organizzò un evento di presentazione ad Atene, decisamente sopra le righe. Oltre ad alcune ragazze in topless, al centro della sala dove si teneva l'evento faceva bella mostra di sé una capra sgozzata, il cui ventre era stato riempito di stuzzichini. La cosa non andò a genio a tutti i giornalisti presenti, alzando un polverone tale da costringere Sony a scusarsi pubblicamente. Nonostante queste critiche, God of War 2 uscì regolarmente nel marzo del 2007 riscuotendo ancora una volta un successo di critica enorme e vendendo milioni di copie a pochi mesi dal lancio. Il grido di battaglia di Kratos fu il canto del cigno di PlayStation 2. Turn back to beast.
3: I face Zeus. You defy the god of se il primo God of War e il suo creatore David Jaff hanno avuto il vanto di aver portato al mondo uno dei franchise action sicuramente più amati dell'ultimo decennio, non c'è da dimenticarsi di Cory Barrock, il direttore del secondo episodio, che dal mio punto di vista è colui che ha portato il franchise di God of War a livelli molto più alti del primo. Non a caso il secondo episodio è quello ritenuto da molti il migliore. Per quale motivo? sequenze action molto più hollywoodiane e immediate, delle sezioni chiaramente rimaste eh, nelle menti degli appassionati, come ad esempio le cavalcate a bordo di Pegaso o il Colosso di Rodi all'inizio, che davano un'idea di un'impronta action molto molto spettacolare. Corey, dal dal suo punto di vista, ha immesso nel gioco la sua visione di gioco, di come doveva essere il suo God of War, chiaramente attingendo a quelle eh, peculiarità della Grecia antica in un universo molto più scuro e ha creato, eh, appunto, ha portato il franchise molto, molto in alto. Non a caso il direttore, dalla sua dipartita a Santa Monica, è stato preso da Crystal Dynamics e messo a lavorare ad un altro action come Tom Raider che poi ha avuto il successo che abbiamo visto.
1: God of War era ormai diventato il fiore all'occhiello di Sony Santa Monica ma nel corso degli anni il gruppo californiano aveva cominciato anche a supportare team esterni e altri progetti paralleli, fungendo talvolta da incubatore di idee e in alcune occasioni collaborando direttamente nello sviluppo. Tra gli esempi più noti spicca sicuramente Death Game Company, lo sviluppatore dietro Flow, Flower e Journey. Ovviamente Sony non aveva alcuna intenzione di lasciarsi alle spalle una delle sue serie ammiraglie, e infatti la realizzazione di God of War 3 ebbe inizio subito dopo l'uscita del secondo capitolo. Il progetto stavolta era mirato a sfruttare tutte le potenzialità tecniche di PlayStation 3. Lo scopo era di dar vita all'avventura di Kratos più spettacolare e coinvolgente di tutte. Ancora una volta però il team di sviluppo vide un cambio di direzione. Dopo otto mesi con Corey Berlog, le redini del progetto passarono a Stig Asmussen, l'Art Director di God of War 2. Inizialmente gli sviluppatori avevano preso in considerazione l'idea di implementare una modalità multiplayer e controlli di movimento tramite il six axis, ma entrambe le funzioni vennero scartate in corso d'opera. In compenso, il team stava traendo numerosi vantaggi dalla potenza della console. Se nei precedenti capitoli venivano mostrati fino a 15 nemici su schermo, in God of War 3 il loro numero poteva salire addirittura a 50. La sfida più grande per i designer fu la realizzazione del Monte Olimpo. Le diverse zone che lo compongono non furono decise nello stesso momento, ma ideate separatamente e unite solo alla fine. Bisognava quindi fare in modo che tutto sembrasse coerente e unito. Ma non tutte le idee si concretizzarono, e molte furono scartate nel corso dello sviluppo. Tra queste c'era anche un tipo più evoluto e pericoloso di ciclope, o la possibilità di usare i calzari di Hermes per correre sulle pareti in una modalità che avrebbe ricordato forse troppo da vicino la recente rinascita di Prince of Persia. Dopo aver diffuso una demo pubblica, nel marzo del 2010 il terzo capitolo di God of War arrivò finalmente nei negozi, e anche stavolta Santa Monica Studio aveva fatto centro. Quello di God of War 3 fu il lancio di maggior successo dell'intera saga, battendo i record del precedente episodio e superando i 5 milioni di copie vendute in tutto il mondo.
0: tutti quelli che hanno completato il terzo capitolo di God of War hanno bene impresso nelle loro menti l'epilogo un po' furbetto scelto dallo sviluppatore. Ancora oggi non è ben chiaro se Kratos sia riuscito a sopravvivere al suo desiderio di vendetta e probabilmente non era ben chiaro neanche a Sony mentre metteva in piedi il progetto per un nuovo capitolo. Anche per questo motivo Ascension, l'episodio più recente, è in realtà un prequel. Probabilmente dovremo aspettare l'uscita della nuova Playstation per avere God of War 4.
1: Una serie fatta unicamente di best-seller non poteva certo limitarsi alle console casalinghe e infatti non è passato molto tempo prima che Kratos arrivasse anche su PSP, la prima piattaforma portatile di Sony. Nel 2007 venne annunciato God of War Chains of Olympus, un capitolo portatile a cui non stava lavorando lo studio di Santa Monica, bensì un giovane team residente nella città di Irvine, Ready at Dawn. Per realizzare la nuova avventura di Kratos, lo sviluppatore californiano decise di utilizzare l'ottimo motore creato per Dexter. Ma la possibilità di sfruttare solo in parte l'hardware di PSP rappresentava un grosso limite per Ready e Dawn. Fu solo a seguito di enormi pressioni che Sony, con un aggiornamento del firmware, permise al team di sviluppo di sfruttare appieno i 333 MHz della console. of Olympus ne guadagnò pesantemente, con effetti grafici migliori, più nemici su schermo e un'intelligenza artificiale potenziata. Ambientato prima degli eventi narrati nel God of War originale, il gioco uscì nel marzo del 2008, replicando il successo degli episodi per PlayStation 2. Chains of Olympus divenne il titolo per PSP con i voti più alti della critica, superando i 3 milioni di copie vendute. Con risultati di questo tipo, Sony decise di affidare a Red e don anche la creazione di un seguito, e nel maggio del 2010 venne annunciato God of War Ghost of Sparta. Lo scopo degli sviluppatori era quello di spingere al massimo le possibilità tecniche di PSP per dar vita ad un capitolo migliore in ogni aspetto. La trama si collocava stavolta tra il primo e il secondo God of War, e molta attenzione venne posta sulla componente narrativa, esplorando il passato di Kratos e il rapporto con suo fratello Deimos. Ghost of Sparta venne pubblicato nel mese di novembre, ma le vendite non furono all'altezza degli altri capitoli, raggiungendo con grande fatica il milione di unità. Entrambi i capitoli per PSP sono stati poi riproposti successivamente in God of War Origins Collection, una versione in alta definizione per PlayStation 3.
2: se è talmente potente che mi ha spaccato la PSP io sono andato in America a comprarmela proprio per giocare il primo dei capitoli che era uscito per la console portatile Sony e dopo due ore di giocato si è fuso tutto, siccome appunto l'avevo comprata in America era un casino per farsi coprire dalla garanzia e quindi quella è stata la mia esperienza con God of War in in versione portatile però a parte questo aneddoto che potrà più o meno farvi ridere di fatto eh, il brand di, di Sony e De Santa Monica, sviluppato in questo caso dal grande e mitico Pessino, è stato uno dei pochi a dare veramente un senso alla portatile Sony ad avere un successo fondamentale, insomma è uno dei titoli più importanti per PSP.
1: All'uscita di God of War 3 e God of War Ghost of Sparta, la serie di Sony aveva visto 5 videogiochi, un romanzo, una serie a fumetti e un lungometraggio in cantiere. Non era mancato neppure un gioco mobile in due dimensioni intitolato God of War Betrayal, mentre Kratos era apparso come cameo in diversi altri giochi. E pensare che nei piani iniziali la serie sarebbe dovuta terminare col secondo capitolo. Nel finale, immaginato inizialmente da Dev e Jeffy, Kratos avrebbe ucciso tutte le divinità dell'Olimpo, e una volta estinta la mitologia greca, sarebbe passato a quella nordica. Kratos sarebbe diventato quindi uno sterminatore di dei, portando la saga ad esplorare differenti mitologie. Nel secondo capitolo della serie erano nascosti addirittura indizi che facevano riferimento alla religione cristiana, tra cui un dipinto raffigurante i tre magi e un'arma chiamata Lancia del Destino, proprio come quella con cui Gesù sarebbe stato trafitto dopo essere stato crocefisso. Nella visione di Jeffy, il protagonista avrebbe finito per trasformarsi nella morte in persona e le sue due lame sarebbero diventate la falce del mietitore. Ma un franchise fortunato come quello di God of War difficilmente sarebbe tramontato così presto. Nel 2008 Sony annunciò che il terzo capitolo sarebbe stato l'ultimo della saga, per poi correggersi tempo dopo dicendo che la fine della trilogia non avrebbe significato la fine del franchise. E infatti, in gran segreto, Santa Monica Studio si era già rimesso al lavoro su un nuovo God of War per PlayStation 3. voci e indiscrezioni riguardo ad un possibile God of War 4 risalgono alla primavera del 2011, quando la rivista americana Official PlayStation Magazine riportò che Kratos stava per tornare, e che la sua prossima avventura avrebbe avuto anche un'opzione multiplayer. Qualche mese dopo, indizi sul progetto spuntarono fuori in alcuni curriculum sul social network LinkedIn, ma fu solo nell'aprile del 2012 che Sony alzò ufficialmente il velo su God of War Ascension. Nuovo episodio, nuovo director. Dopo David Jeffy, Cory Berlog e Stigas Moussen, era arrivato stavolta il turno di Todd Pepe di portare avanti la serie. I rumor sulla componente multigiocatore si rivelarono veritieri, ma la trama di Ascension sarebbe stata collocata prima dei capitoli già usciti. La scelta di esplorare il passato di Kratos era legata alla voglia del team di far emergere per una volta il lato più umano del protagonista. Nel corso dello sviluppo, gli autori avevano preso in considerazione la possibilità di inserire Artemide come personaggio giocabile. La dea sarebbe stata un incrocio tra una leonessa e una donna, e avrebbe aperto nuove strade in termini di gameplay e sistema di combattimento. L'idea alla fine fu scartata, ma Pepe ha ribadito in più di un'occasione il suo interesse verso l'utilizzo di altre divinità o di personaggi femminili nel futuro della serie. Per quanto riguarda le novità di Ascension, in molti hanno criticato la decisione di includere una modalità multigiocatore, una forzatura che avrebbe spostato l'attenzione da quello che è sempre stato un franchise incentrato sul single player. In pochi sanno però che fin dal primo God of War, David Jeffy stava pensando ad una modalità cooperativa. Eppure non si riuscì ad affiancare qualcuno al solitario e furioso Kratos senza che il protagonista perdesse di credibilità. E così l'idea fu alla fine accantonata. In seguito, sia Sony Santa Monica che Ready e Dawn provarono ad inserire un'opzione multiplayer. Ma è solo con God of War Ascension che questo desiderio a lungo sopito ha preso finalmente vita.
0: God of War Ascension è arrivato sul mercato il 13 marzo del 2013, non senza raccogliere qualche critica. In realtà c'è stata una vera e propria spaccatura nelle valutazioni mondiali, tra chi l'ha trovato perfettamente in linea con l'esagerazione coreografica della saga e chi invece non è riuscito ad accettare un gameplay che non si è mai rinnovato. In ogni caso Kratos si è guadagnato un posto di spessore tra i personaggi più rappresentativi dei videogiochi. E l'ha fatto con il suo silenzioso carisma, non menando fendenti a destra e a manca. O almeno non solo.